0: A esta hora, os destaques da informação Rádio Jornal do Centro.
1: O mês de agosto já começou e a aldeia mais francesa de Portugal está já a receber os filhos da terra que decidiram emigrar. Neste noticiário vamos até Cairiga, no concelho de Vila Nova de Paiva. A Rádio Jornal do Centro continua a ouvir os candidatos à Câmara de Viseu. Daqui a pouco ouvimos Pedro Calheiros, o candidato do Chega, diz estar convencido de que vai buscar votos ao CDS, ao PSD e ao PS. Começa hoje a Volta a Portugal em Bicicleta. Fazemos neste jornal a antevisão da edição 82 da Prova Rainha do Ciclismo Português, que tem como última paragem a cidade de Viseu.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Os imigrantes já começaram a chegar a Cairiga, a aldeia mais francesa de Portugal, a freguesia do concílio de Vila Nova de Paiva, está por estes dias mais composta. Por norma, em agosto a população quadruplica, nem a pandemia afasta os filhos da terra como conta Idálio Costa.
2: Todos os anos venho, não, não falhei cá um ano, foi sempre, todos, todos os anos venho, Cinco seis semanas é sempre.
3: Tenho até família
2: aí, tenho meus irmãos, tenho a família que vem aqui, tenho meus filhos depois que vêm cá até também. É, é, aqui é a minha, é a minha, a minha, a minha aldeia, onde tenho meus amigos também, eu tenho aqui amigos de, de infância que, 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 que moram aqui. E pronto, gente é interessante se veio aqui na, na aldeia.
0: E com a pandemia,
2: não pensou duas vezes, com estas todas? Não, é, nisso aí não, aqui, porque isto é uma aldeia, assim, assim calma. Pronto, calma, quando de é, agosto há uma, mais, 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 mais gente, mas este ano pensemos mais, que nem é, dá hábito, vou sempre para o Algarve uma semana, e este ano vamos ficar por aqui, vamos ficar mesmo aqui na, aqui na aldeia, porque bom, está um bocado mal aí para baixo.
1: Agostinho da Costa também faz questão de regressar todos os anos à Cairiga.
3: A maioria do tempo é, podemos depois ir para a praia ou assim, mas a maioria é aqui. Porquê? É porque temos cá a casa e é aqui que a gente descansa. Aqui é que se descansa, uma pessoa se sempre para trás e para a frente a fazer viagens e não descansa nada. Aqui é que é... Você
2: vai vão também veio de férias? Também.
3: Não há saída do vírus? Não, eu, por acaso, nunca tive medo. Nunca tive
2: medo. Como é que está aqui que diga? Tem menos gente? Mas... Este ano
3: parece que há menos lá. Há uns... Que há menos que o ano passado? É. Acho que há um bocadinho menos lá. E as pessoas saem menos mesmo de casa. As casas estão.
1: Maria de Lourdes Capela também está de férias com o marido. Este ano, são dos três filhos. Vai visitar Portugal. Todos os anos, nunca faltei. Nem a pandemia a deixou lá na frente? Não, 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 não. A fronteira tem que estar sempre aberta? Tem que estar sempre aberta. Vá, fazemos os testes e... e já fomos vacinados. Vai o sol com o seu marido, é isso? Sim. E, e os filhos? Tem, os filhos têm um que vem, o outro vai para a Espanha e, e o outro está porque a esposa está, vai ter um bebê. Não vai para a Espanha, mas não chega a vir aqui porque não há festas, não há nada, portanto diz que não, chega, não vem cá. Para a vista do ano passado, há mais gente este ano. Mas, eu, mas o ano passado pouco tinha gente. Mas chega bem. Já há muita gente na praia e, já, e muita gente em piscinas. As pessoas não andam cá tanto na rua. Os imigrantes de volta a Caeriga para gozar as férias de verão nesta que é conhecida como a aldeia mais francesa de Portugal fica em Vila Nova de Paiva. É preciso dar prioridade aos investimentos mais necessários, é o que defende Pedro Calheiros, candidato do Chega à Câmara de Viseu. Em entrevista à Rádio Jornal do Centro, classifica de bonecadas as estátuas colocadas nas rotundas da cidade de Viseu.
0: A bonecada anda em cima das, das rotundas.
3: Bonecadas bonecada o quê? As estátuas Sim. das
0: culturas? As... Sim, porque são coisas que, quer dizer, para quem é muito amante da cultura, é capaz de olhar para aquilo e achar que é muito bonito e que era, de facto, uma coisa absolutamente necessária. Eu entendo que, na vida, na nossa vida, na gestão das coisas da casa, da economia da casa, das finanças da casa, como numa autarquia, como num país, a gestão tem que ser feita desta forma. Em primeiro lugar, as coisas importantes e depois, se de sobrar, vamos ao as outras que são menos importantes, de facto tem que se priorizar necessidade. Este e as necessidades, a meu ver, não são, não passam por aí, passam por outras o coisas. Então foi mal gasto? Não ah, foi qual? mal gasto, não está mal gasto. Teve Penso gasto é que poderia ter sido gasto. gasto de outra maneira. Como exemplo em quê? Olha, eu acho que é uma necessidade absoluta dar qualidade de vida às pessoas. É, é para mim a primeira necessidade. Pedro Calheiros
1: está convencido de que vai conseguir ir buscar votos ao CDS, ao PSD
0: e até ao PS. Há muita gente de outros partidos que nos tem ajudado e há muita gente que, pertencendo a outros partidos, nós sabemos que votam em nós. Vai
1: buscar votos ao CDS e ao PSD? Então e
0: ao PS, e ao PS também vamos.
1: Essa confiança porquê? Pelos contributos que lhe têm
0: dado? Há pessoas que eu conheço, que são afetas a esses partidos há muito tempo e que, se calhar, por me conhecerem, eu devo ter alguma coisa de bom. Conheço imensa gente de vários quadrantes políticos, eu nunca tive inimigos políticos. Até porque teve muito tempo afastado da política. Muito, agora, muito então tempo é lá, afastado não. na política, é verdade, é que conheço imensa gente todos os quadrantes políticos, nem é bem em partidos, e que todos me dizem, todos, muitos, que vão votar em mim, não pelo partido, mas pela pessoa que eu sou, por me quiserem saberem que, de alguma forma, poderei ser, em termos representativos, mais importante que outros.
1: Pedro Calheiros, candidato Chega à Câmara de Viseu, pode ouvir esta entrevista a partir das 11 da manhã na Rádio Jornal do Centro, com repetição às 6 da tarde, o podcast vai ficar disponível também em jornaldocentro.pt Arrancou hoje a edição número 82 da Volta a Portugal em Bicicleta que este ano regressa aos modos habituais. Vão ser 11 dias de prova e cerca de 1500 km de estrada para percorrer novamente com o público a apoiar os ciclistas das 19 equipas participantes. Esta é mais uma volta com final em Viseu. Delmino Pereira, o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo está satisfeito pelo regresso público à volta mas deixo um apelo aos adeptos da modalidade.
3: É uma, é uma satisfação que possamos dar sinais positivos e sinais de retoma a todo o país e que possamos fazer através da Volta a Portugal, contudo é, é sempre bo, é bom que tenham sempre consciência que estamos ainda num processo longo de retoma e portanto todos os cuidados são poucos, deve haver um pouco mais de liberdade, mas, mas, mas com grande responsabilidade que tem que se apelar a, toda, a todas as pessoas que vêm a visitar a Volta a Portugal.
1: O Presidente da Federação Portuguesa de saliente a exigência desta edição da Volta, que diz ser este ano pensada, talhada para os trepadores.
3: É uma volta uh, muito difícil, uh, com muita montanha, uma, uma volta vocacionada para atrapadores e portanto prevê-se de facto uh, que, que, aliás, como tem acontecido nos últimos anos, portanto é uma volta exigente, exige grande, 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 grande capacidade, principalmente na montanha, e, e exige que o vencedor tenha uma equipa capaz de defender esse líder, é um pouco aquilo que se perspectiva.
1: A edição número 82 da Volta a Portugal arranca esta quarta-feira em Lisboa. Vai estar na estrada até o dia 15 de agosto, data em que Viseu recebe o contrarrelógio individual que marca o fim da prova por uma melhoria no trabalho para enfrentar melhor a pandemia. O Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Centro alerta para as dificuldades em que alguns trabalhadores vivem. O sindicalista António Baião diz que o Estado não fiscalizou devidamente situações de empresas que encerraram sem motivo ou de trabalhadores que estavam em layoff mas a trabalhar. O sindicalista diz que nem todas as empresas estão a agir mal, mas acredita que há muitas empresas que estão a lucrar com a pandemia para prejuízo dos funcionários no setor da hotelaria e da restauração.
3: Verificamos que houve aqui um conjunto de benefícios para as entidades patronais, quase a totalidade do pagamento do salário dos trabalhadores dos quadros, pagando 81%, mas ao mesmo tempo os, 20, os 23 que apresentamos empresas com a segurança social do salário dos trabalhadores, que ficaram isentos de o pagar... Logo aí, tem logo deve haver um valor ainda de ganho, purificamos aqui que existe, neste período todo, um conjunto de empresas. Não dizemos, não colocamos tudo no mesmo saco, como é óbvio. Temos muitas pequenas e médias empresas, grupos económicos na área da hotelaria, que estiveram e estão neste momento ainda, de mão estendida para os apoios do Estado e, como se, como se costuma dizer o povo, em tempo de guerra também se fazem fortunas e há aqui empresas que não tiveram prejuízo, pelo contrário, estão inclusive ainda alguns um estabelecimentos encerrados, porque estão a Lusofinio deste benefício.
1: António Baião, do Sindicato dos Trabalhadores de Lotelaria do Centro. A Lusofinza vai construir um cais e uma linha férrea própria em Nelas. O investimento da fábrica é de 2,7 milhões de euros e deve estar pronto em 2023. Para o projeto ser uma realidade, a empresa comprou à Câmara Municipal hectares de terreno na zona industrial de Nelas. Já a Moveco está já a ampliar as instalações em terrenos comprados também à Câmara, num investimento de 4 milhões de euros. A caminho de Nelas está também uma empresa espanhola que quer abrir uma fábrica na área dos biocombustíveis, como refere o Presidente da Câmara, Borges da Silva. É um investimento de 53 milhões de euros uh, e que pretende a criação, numa fase inicial, de 100 postos de trabalho e uh, uh, pretende desenvolver a sua atividade na área da transformação dos resíduos de plástico através de um processo termoquímico denominado pirólise ou seja, fornos com caldeiras, a produção de calor por combustão direta sem oxigênio, portanto, sem qualquer emissão poluente, porque não utilizei água e também não utilizando oxigênio, não há qualquer emissão de gás para a atmosfera. Borges da Silva, Presidente da Câmara de Nelas. Cultura, cultura e mais cultura, três candidaturas de programação cultural vão marcar o Conselho de Mortágua nos próximos dois meses. As invasões francesas são o pano de fundo para atividades culturais e para concertos para diferentes públicos, como detalhe Paulo Oliveira, o vereador, na Câmara de Mortágua. Teremos também
3: um conjunto de murais abusivos às invasões francesas que estão a ser pintados. No dia 6 de agosto teremos uma visita noturna ao Centro de interpretação Mortágua na Batalha do Bessaco, com declamação de poesia. E a participação do Miquel Salgado, um dos finalistas dos Ídolos, que vai estar a interpretar um conjunto de temas na porta do centro de interpretação da Batalha do Saco. No dia 7 e 8 de agosto teremos aqui um musical, um teatro musical ligado aos temas dos vinhos do Dão e da Mampantana. Depois teremos a partir do dia 10 de agosto e até o dia 14 um festival de artes de rua com a participação de estátuas vivas, mamadaristas de rua e no dia 14 vamos ter ainda stand-up comedy com o Roscas Rosca José Estacionâncio.
1: Paulo Oliveira Vereador na Cultura na Câmara de Hortágua e os pormenores da programação cultural em rede do Conselho durante o período de verão e até ao final de setembro que tem como pano de fundo as invasões francesas.